0: Før Jan-Erik skal tale, vil jeg lese en av lesetekstene for denne søndagen. Så då kommer vi reise dere. Okay? Jeg leser fra 1. Samuel, Kapitel 3, og vers 1-11. Gutten Samuel gjorde noe tjeneste for Herren under elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg!» og løp in til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte på mig. Men Eli sa, “Nej, jeg ropte ikke på dig, Gå og lägg dig igjen.» Så gikk han og la sig. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel sto upp og gikk in til Eli. Här er jeg», sa han. «Du ropte på mig. Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke min sønn. Gå tilbake og lägg dig. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk in til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på mig Da forstod Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel, «Gå och lägg dig Og roper han på dig igjen, skal du svare. «Tal, Herre, din tjener hører». Så gikk Samuel og la sig på plassen sin. Da kom Herren, stilte sig foran ham og ropte som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører.» Herren sa til Samuel, «Nå vil jeg gjøre noe i Israel, som får det til å ringe for ørene på hver som hører om det.» Amen. Vær så god sitt.
1: La oss be. Herre Jesus, jeg ber om at du må tale, og at vi må høre. Jeg ber om at du må velsigne ditt hellige ord, slik at vi forstår vad du vill si til oss. Dette ber vi om i ditt navn. Amen. Evangelieteksten den står i Lukas 9, fra vers 57 til ommer vers 62. «Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg, hvor enn du går.» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen, «Følg meg!» Men mannen svarte, «Herre, la meg først gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave de døde, men gå du av sted og få kynn Guds rike.» Det var også en ane som sa, «Jeg vil følge det, Herre, men la meg først si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser sig tilbake, er skikket for Guds rike.» Slik lyder Herrens ord. Den første tanken som slo meg da jeg leste denne teksten, var at kanskje burde vi ha sendt Jesus på et kurs. Et kurs for rekruttering. Et kurs hvor han kunne liksom ha markedsføringsidéene oppe i sitt sinn. Sånn tenkte jeg litt. Kanskje det hadde vært lusk. Her sier han altså til de som ønsker å følge ham, at de ikke får så gode kår. De må regne med vanskeligheter i denne verden. Og menneskesønnen sier han, de har ikke pute og, og hvile hodet sitt på, mens reven har hi, reven har hi og, og, og fuglene har rede. Merkelig. Kapitel som vi har foran oss, den 9. kapitlet i Lukas evangeliet, der med att han kalte de 12. Og de 12 hadde en veldig suksessfull start i sin tjeneste. Og så kom vi till kapitel 10, og där står det at han, han kaller 70, han sender ut 70. Så noen utvikling, noen kommer da likevel, selv om Jesus sier at den som følger vei, han får ikke et problemfritt liv. Men han vil likevel være med hver eneste dag. Hvordan skal vi egentlig forstå disse ordene som vi nå har delt i sammen? Det er litt kanske, kanskje. Litt å tenke igjennom. Vi må se på sammenhengen. Ska vi skjønne dette? I vers 51 så står det, at att tiden kom, så ventet han ansiktet mot Jerusalem. Her er altså Jesus på vei mot Golgata, mot død på ett kors, i vårt sted. Jesus skulle da gå gjennom Samaria, og han sendte sine disipler i forveien for å prøve å skaffe husly for natten. Men Jesus, det var det ikke plass for ham, eller for dem. Dette førte til at Jakob og Johannes, de ville nærmest straffe disse folka som avviste Jesus. Og Tortens som de kalles, de tänkte som at nå, nå, etter at vi har så rik suksess på det vi har gjort, åndene har vært oss lydige, det har under med brød og, 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 og mettet fem tusen, og adrenalinet var liksom helt der oppe. Og da sa de til hverandre, sa ung gutta, nå tar vi en Elias. Det vil si, nå gjør vi som Elias på Karmelfjellet. Vi ber ild komme ned over disse forferdelige samaritanerne, og så fortærre dem. Det var nok litt av den stemningen som er i denne teksten. Peter var litt også sånn en gang, husker dere, da han dro sverdet opp på høy øre av yppersteprestens tjener. Hva ska det lære oss? Jag tror faktisk att det har ganske mye å lære oss. At vi som disipler, som kirke, kan i perioder missbruke vår makt. Kirken har gjort det til sider. Og faren til å misbruke makten og posisjonen, den er fortsatt overhengende. Og vi ser resultatet av det i enkelte sammenhenger. och den faren ska vi være oppmerksom på alle. Og Jesus møter disse problemstillingene, så sier han litt om att det koster å følge han. Och han kommer ikke der på en måte og lurer folk til å bli med i hans etterfølgelse. Han bruker ordet om sig selv selv i det som vi nærmest kan se på som en programtale i denne teksten. Han sier menneskesønnen. Tenk på det. Det minner oss om at han som var og som er Gud, han ble et menneske. Han tok en tjenes skikkelse på seg. Han ble oss lik. Han gikk inn i vårt sted. Han er menneskesønnen. Han er den som har nærmest ett program. Mennes sønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv. Det var responsen på det som de sa når de, når de skulle liksom ødelegge disse folkene i Samaria. Han er ikke kommet for å ødelegge, men for å frelse. Og dette gjorde det slik at han måtte vende ansikte sitt imot Jerusalem. Da er det en som kommer, og så sier han, «Jeg vil følge dig. Men Jesus henviser da til det som akkurat hade skjedd i Samaria. Han sier, «Revene har hi.» «Himmelens fugle har rede.» «Men menneskesønnen har ikke noe han kan helle hodet sitt til.» Han ble avvist når han spurte om husrom, eller disiplene spurte om husrom. Og så sier Jesus til den andre, kaller han til å følge ham, men han har sin unnskyldning. La meg først, sier han, gjør noe annet. La meg først gå hjem og begrave min far. Så til den tredje i berett... fortellingen, og han ville følge han, men ville først gå og ta avsked med sin familie. Da hører vi om det er han som har handlet på plogen og ser seg tilbake. Han er mig ikke verdt, sier Jesus i denne tettningen. Det er et veldig spennende kapittel dette, det niende kapittelet i Lukas evangeliet. Kapitel om utsendelsen av disipler og hva det koster å være en etterfølger av Jesus. Här er det mye vi ska prøve å lære. For det første så må vi också lære at vi skal ikke love mer enn det Bibelen lover. Når vi ber folk følge oss, eller følge Jesus, etterfølgelse av Jesus, er det som det sier, fører til et godt liv, til god helse, til rikdom, til velstand. Noe som vi kaller for herlighetsteologi. Det lover ikke Jesus oss. Han Jesus sier ikke bli med meg så skal du bli veldig rik. Da skal livet bli dans på roser, han sier ikke det. Da skal du få mer skjeder, så høylønner og lange ferier. Følg meg så er det garantert velstand. Nei, sånn er ikke Jesus. Han driver ikke med noe lurendri, noen form for manipulasjon. Han kaller oss til en radikal etterfølgelse til at vi skal følge han. Paulus var en som opplevde hva det virkelig kostet å følge Jesus, så vi kan lese fra 1. Korinther 4, noen vers der. Men for mig ser det ut som om Gud har satt oss apostler nederst. Vi er som dødstømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld. Dere er kloke i Kristus. Vi er svake. Dere er sterke. Dere får ære. Vi får skam. Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet. Vi mangler klær. Blir misshandlet av hjemløse. Og måste streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskilt, velsigner vi. Når vi blir forfylt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt et, som utskudd i verden, som AFA for alle, till denne dag. Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, sier han, men for å vise dere til dette som mine elskede barn. For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange federe. Det var jeg som ble deres far i Kristus, Jesus, da jeg ga dere evangeliet. Så lägger jeg da det på hjertet av mig som forbilde, sier Paulus. Et forhold som ta opp her, det er hva med, med sammenhengen mellom kall og familie. Det kan være utfordrende mange ganger. Jeg tror denne teksten handler om hjertets etterfølgelse. Og når kallet til å følge Jesus kommer til dig. så er det ingen familierelasjon som er viktigere enn å følge det kallet. Og Bibelen sier mye om hvordan vi fedre eller foreldre skal være i forhold til barn og hustruer og etterfølgelse av Jesus, vil dypest sett si å følge också disse formaningene som vi finner i hustavlene. Og Gud kaller oss ikke til noe annet enn det han sier i hele sitt ord. Det er ikke slik at han kaller oss til oss å gjøre noe som er vondt for våre barn og for vår familie. Vi har en navn på misjonærer som har måttet begrave sine barn på misjonsmarken. Og vi har... Møtt misjonærbarn i samtale eller barn til predikanter og prester som har traumatiske opplevelser på grunn av det livet som de har opplevd. Og jeg vil være varsom når jeg snakker om dette. Ikke det kommer av noen lettvente løsninger. Noe som kan gjøre burden enda større. Men Bibelens hustavler står fast for kyndere, for, for misjonærer, for alle. Og selv om de er blitt fulgt, så har det hendt, og det hender at noen opplever nettopp disse traumatiske hendelsene som jeg nå har referert til. Ondoen har också blivit martyrer för evangeliet. All dette är smärtsfullt. Och jag tror kanske vi kan si det är lite av Guds galskap som den bok som heter. Det sker för Guds hjärte är är så att det vill nå ut till andra. Kanske det störste Galskap hos Gud var nettopp da han sendte sin sønn, som ble et menneske, menneskesønnen, som kom til jord for å frelse, for å, å, å ta seg av oss fortapte mennesker. Slik er det enkelte hendelser i livet som gjør det litt helt uforståelig at det kunne skje, om du var en som hadde gitt livet ditt til misjonen og Guds rike, så var det hent at noen av barna dine, noen av uh, familien din, kanske lider under, og så går du der selv og har det vondt. Vi skal aldri si at det du gjorde var galt i den forstand. Jeg tror at du fikk, kan oppleve litt av smerten med det å krysse grenser. Men det betyr ikke at vi ska unnlate å lese hustavlene for hverandre, og følge dem. For det er det som er den dypeste etterfølgelse av Kristi Kall. Og følge også de ordene han har sagt og Bibelen sier til oss. Denne teksten er jo også alvorlig på en annen måte, synes jeg. Det er noe som heter kallig fra Gud. Kallig fra Gud. Vi lærer, og vi sier, at du kan påkalle Gud hver dag, hele livet. Alle tidsdøgnets døgn, timer kan du påkalle Jesus. Det er stort og sant. Men Bibelen sier nu också om, om, om at vi blir påkalt av Gud. At han kaller på oss. Og vi hørte teksten lest av Josefine. Om Samuels kall. Kall til Samue. Og når det skjer, at Gud kommer och kaller dig på en sånn speciell måte, så är det en selvsettende tid i ditt liv. Det må vi aldrig glemme. Da står du på en måte ved en skillevei, ved et veikryss, og det hender at Gud gir deg slike veikryss, og du må svare ja eller nei, til etterfølgelse av Kristus. Da nytter det ikke å si at jeg skal først hjem til far, mor. Jeg skal rådføre mig med min familie. Da är det det viktigste øyeblikk i ditt liv da du står der. Å høre kallet fra Gud til frelse og etterfølgelse. Da må du ikke rådføre dig med noen. Där er det bare en ting som gjelder og det er att du tar imot det kallet. Bøyer dig for det, og følger han. I dag, sier Hebrebrevet, om du hører hans røst, gjør ikke hjertene håret, eller forherd ikke hjertet deres, hvis du hører hans røst. Det er noe som heter i dag. Det er noe som heter at Gud kaller jeg tror altså at Guds kall kan være spesielt nær i enkelte perioder av ett menneskes liv. Jeg tror at Samuels historie forteller det, det er mange andre historier i Bibelen. Det er dette disse tekstavsnittene som vi nå har hatt oppe viser oss att när Jesus kallar dig så säger vi ja det är det viktigste som kan hända. Det siste leddet i den texten var om den plogen också liksom den som håller han på plogen snur seg og så snurr sig och ser sig tillbaka. Och jag satt och tänkte på det avsnittet eller det verset så tänkte jag kom det plötsligt kom Lods hystrø i hu. Dere husker vad det er, den beretningen er for noe. Lods så skulle hun dra ut av Sodoma. Hun hade hjertet sitt der inne, og så ventet hun sig och så blev hun till en saltstötte. Litt av det alvoret ligger i dagens tekst. Hvis Gud, og dig så sier du ja og følger ham. Vi brukte å synge en sang på vedhuset når jeg var barn og ung. ungdom. Jeg har ikke den på mange år, og jeg har lyst til å den. Jeg skal ikke plage dere, men prøve å synge den. Det hadde nok vært litt ille. Men det lyder slik, «Nesten en kristen, jeg har ei ro. Nesten en kristen, nær ved å tro. Da må du ikke si, la kalle, gå forbi, en gang det skal nok bli, men ei i dag. Nesten en kristen, kom, kom i dag. Nesten en kristen, nåden må takke. Jesus, de innbyr her, englene er de nær, venner i forbønn er, og vandrer, kom. Nesten en kristen, En høsten er. Nesten en kristen, dommen er nær. Nesten forfeilte seg, nesten ei frelste deg nästen var dödens väg nästen men tapt